0: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen.
1: Herzlich willkommen, liebe Börsianerinnen und Börsianer, zur neuen Folge von Climate Action. Mein Name ist Irmga Kischko und ich bin Finanzjournalistin beim Börsianer. Heute geht es um die Mobilität der Zukunft. Genauer gesagt um die Elektromobilität. Wird der Verkehr künftig elektrisch sein oder beeinträchtigt die aktuelle Energiekrise und eventuelle Lieferkettenprobleme diesen beginnenden Boom in der Elektromobilität? Ja, wer könnte diese Fragen besser beantworten als Hauke Hinrichs? Herr Hinrichs ist CEO des E-Mobilitätsdienstleisters Smatrix, einem Joint Venture des Österreichischen Verbund und der Deutschen Energie Baden-Württemberg. Grüß Gott, Herr Hinrichs. Schönen guten Morgen. Herr Hinrichs, Sie haben sich selbst als E-Mobilitätsenthusiast bezeichnet. Ähm, warum denn das? Wie kommen Sie dazu?
2: Ich glaube, das war so die Genese, als ich damals in Aachen noch studiert habe, hatte ich kein Auto, sondern habe den ÖPNV genutzt. Und das erste Fahrzeug, was ich hatte, war ein Elektroroller und bin mit 40, 50 Kilometern Reichweite mit einem Elektroroller durch Aachen gefahren und habe gepredigt, wie eigentlich die Elektromobilität der Zukunft aussieht und habe seit Anbeginn eigentlich meiner beruflichen Karriere Elektromobilität ähm, gemacht und, und möchte das Leuten weitergeben, weil ich 100 daran glaube, dass die Elektromobilität der Weg zu einer 100 Prozent nachhaltigen ähm, Zukunft in der Verkehrswende ist.
1: Wenn wir jetzt an Elektroautos denken, äh, was wäre da Ihr Lieblingsauto?
2: Och, ich fahre heute einen Audi e-tron, den ich sehr, sehr ähm, toll finde. Und im Moment ist genau das Auto, das, das ich am liebsten
1: fahre. Es gibt ja einen großen Hype im, um, um Tesla. Was halten Sie von den Teslas?
2: Ich glaube, Tesla war ein absoluter Pionier. Die Firma hat es geschafft, aus dem Nichts auch innerhalb der letzten zwölf Jahre von 0 auf 100 zum Marktführer zu werden. Die Marktkapitalisierung sagt ja auch, dass die Fahrzeuge oder das Unternehmen zukünftig sehr, sehr hoch bewertet wird und ich glaube, immer noch Marktkapitalisierung aller deutschen OEMs weit übersteigt. Sie haben die Digitalisierung direkt mit angegriffen, haben eine hohe Wertschöpfungskette erzeugt, sind ganz, ganz früh in die Batterieproduktion eingegangen und ich glaube, die haben auch den VWs und BMWs dieser Welt eigentlich gezeigt, wie das Elektroauto der Zukunft aussieht oder das Auto der Zukunft. Und wir sehen es ja, die, die, gerade die deutschen OEMs holen sich Wertschöpfungsstufen wieder rein, gehen in Batterieproduktion rein und gehen ganz so stark in die Digitalisierung. Das heißt, Tesla als Pionier hat hier die Standards gesetzt und alle anderen haben sich daran ausgerichtet.
1: Ist die deutsche Autoindustrie zu spät dran? Also haben die da einiges versäumt, was Elektromobilität betrifft?
2: Ich glaube, versäumt, die haben eine andere ähm, Ausgangslage gehabt. Wenn man Greenfield etwas macht, also man hat nichts, man hat keine Pfadabhängigkeiten, ist man wesentlich leichter dran, neue Dinge auf grüner Wiese zu bauen. Wenn man Prozesse, Unternehmen, äh, Abläufe, Produktionen hat, die seit 80 Jahren Verbrenner produziert haben, glaube ich, kann man gar nicht so schnell drauf wechseln. Und anfangs hatte ich auch gedacht, meine Güte, die deutsche Automobilindustrie ist zu spät dran. Aber was zum Beispiel auch ein Herbert Dies mit VW gemacht hat, zeigt eigentlich, dass ein Umbau innerhalb von ein paar Jahren machbar ist. Und ich glaube, die deutsche Automobilindustrie ist auf einem guten Weg, hier Leitanbieter für Elektrofahrzeuge zu werden.
1: Nun geht es bei den Elektroautos ja sozusagen nicht nur um welches Auto ist, ist das Tollste, sondern wir haben ja die Reichweiten, die Ladestationen und die Ladezeiten, die doch noch relativ lang sind. Ich habe das selbst einmal ausprobiert und habe ein paar Wochen ein geliehenes E-Auto gefahren, quer durch Österreich damit. Das war gar nicht so einfach und vor allem die Alltagstauglichkeit, würde ich sagen, ist nicht optimal. Was fehlt denn Ihrer Meinung nach noch, damit E-Autos wirklich alltagstauglich werden?
2: Die Frage ist, wann sie unterwegs waren. Das muss man auch mal fragen. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel gemacht für die Alltagstauglichkeit, insbesondere in den letzten zwei Jahren. Wir haben jetzt als Smartrix NBW im öffentlichen HPC-Netzwerk rund 100 HPC-Ladepunkte, wo man heute auch mit den Fahrzeugen innerhalb von 5 bis 10 Minuten 100 Kilometer laden kann und ich halte allen immer entgegen, die mir das sagen, dass ich mit meinem Auto mit 300 Kilometer Reichweite 85.000 Kilometer gefahren bin mit Frau und Kind, also langstreckentauglich. Ich bin nie liegen geblieben und ich habe noch nie eine Klage gehört. Ich glaube, man muss sich darauf einstellen, man muss sich etwas damit beschäftigen. Aber wenn man sich mit beschäftigt, dann ist man in dem Ökosystem drin, nutzt die Apps, weiß wo man romen kann, wie viel kW mein Fahrzeug nutzt, welche Stationen ich anfangen kann, wo sie sind. Ich glaube, man muss, ein, ein, zwei Wochen ist zu wenig, um selber auch den Wechsel zu schaffen vom Tanken ins Laden. Aber wenn man das länger macht, habe ich, glaube ich, zum überwiegenden Prozentsatz eigentlich immer nur Zustimmung zur Elektromobilität erlebt. Und wie gesagt, die Infrastruktur hat sich in den, insbesondere in den letzten zwei Jahren deutlich verbessert. Wie gesagt, wir sind mit 100 HPC Ladepunkten, also diese ultraschnellen Ladepunkten in Österreich, wie heute Marktführer und bauen jedes Jahr bis zu 150 HPC Punkte neu, um eben eine flächendeckende Elektromobilität unbegrenzter Reichweite ähm, zu gewährleisten.
1: Das ist schon richtig. Also man muss sich wirklich umstellen. Das habe ich wohl auch gemerkt. Nur die Ladezeiten, diese Ultraschnellen hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Das war vor drei Jahren, als ich mit dem E-Auto unterwegs war. Sommer natürlich. Auch Klimaanlagen fressen Strom. 300 Kilometer Reichweite ungefähr war das auch. Das war ein VW ID3. Nur die Ladezeiten muss man daran muss man sich gewöhnen, nicht, weil die meisten brauchen doch vier fünf Stunden, um, um ordentlich zu laden.
2: Über Nacht ist es ja auch kein Problem. Da lade ich äh, zu Hause, lade oder lade tagsüber beim beim Arbeitgeber. Ähm, das das ist kein Problem. Und wie gesagt, das Unterwegsladen hat heute bei uns bis zu 300 kW. Das können die wenigsten Fahrzeuge, aber die Fahrzeuge, die es können, also zum Beispiel ein Porsche Taycan äh, laden mit bis zu 250, 270. Kilowatt mit gleich Strom, also mit DC und das entspricht wirklich 100 Kilometer in drei bis fünf Minuten.
1: Okay, das heißt, es wird sich da noch einiges tun, damit die Alltagstauglichkeit auch wirklich gegeben ist. Ein, ein anderer Punkt ist ja äh, der Strompreis selber. Der Strompreis ist extrem gestiegen. War immer ein Argument für E-Autos, weil man sagt, man kann da doch sehr, sehr günstig äh, im Betrieb äh, fahren. Dieses Argument fällt ja mehr oder weniger weg. Glauben Sie, dass das dem beginnenden Boom bei E-Autos einen Abbruch beschert?
2: Klares Nein. Ich glaube, wir haben kurzfristig eine Situation, wo ein Stück weit Märkte verrückt spielen, wo ein Marktdesign vielleicht auch nicht mehr passt, weil wir eine Gaskrise haben, wird der Strompreis halt eben durch diese Merit Order vom teuersten Kraftwerk bestimmt. Da wird was gemacht werden. Es wird ein Deckel kommen und ich sag, 95 Prozent des österreichischen Stromes kostet nicht 400 oder 600 Euro pro Megawattstunde, sondern hat eigentlich die günstigsten Voraussetzungen, nämlich Wasserkraftwerke mit einer Stromgestehung von 20 bis 40 Euro die Megawattstunde. Und auch langfristig, wenn ich die Erneuerbaren betrachte, habe ich heute in einem Einfamilienhaus Stromgestehungskosten von 10 Cent pro Kilowattstunde. Und von daher glaube ich, dass es im Moment Hart für alle ist, wir konnten bisher bei das Matrix die Preise halten. Das kann natürlich nur so lange gut gehen, wie sich schnell die Märkte wieder beruhigen, dass man hier eingreift und den Markt wieder gerade rückt, den Strommarkt, der völlig außer Kontrolle geraten ist. Aber mittelfristig und langfristig schickt Ihnen ein Windrad, ein, ein Solarpanel keine Rechnung. Und langfristig glaube ich, dass der Strompreis auch wieder unter 100 Euro die Megawattstunde geht, also 10 Cent pro Kilowattstunde und deutlich drunter. Weil wie gesagt, die Grenzkosten bei Erneuerbaren ist quasi null.
1: Wie viel kostet jetzt Laden?
2: Ungefähr, umgerechnet, das kommt auch an, wo man ist, zahlen sie von 35 bis 80, 90 Cent die Kilowattstunde, nicht bei uns. Bei uns zahlen sie im Durchschnitt, wir rechnen im Moment nach Zeit ab, weil uns das da im Wege steht. Aber umgerechnet sind das so 40 bis 65 Cent, je nach Leistungsstufe und ähm, Ladeleistung. Es kommt natürlich darauf an, ähm, dass halt eine Infrastruktur bereitgestellt wird, die auch finanziert werden muss. Und deswegen ist öffentliches ähm, Ultraschnellladen halt einfach teurer als der Strom Steckdose, der ja heute bei ja, 40 oder 35 bis 40 Cent pro Kilowattstunde ist.
1: Wenn wir das vergleichen jetzt mit fossilen Treibstoffen, 300 Kilometer Reichweite kostet wie viel?
2: Ich glaube, also wenn wir mal mit 2 Euro rechnen und 8 Litern, sind im Moment glaube ich 16 Liter mal 3, 30, 48 Euro ähm, für einen Benziner für 300 Kilometer. Und wenn ich den Strom nehme, ähm, sagen wir so einen mittleren Strompreis von 50 Cent, ein Auto verbraucht... Und sagen wir mal, 25 Kilowattstunden mit 50 Cent pro Kilowattstunde wären das 12,50 Euro pro 100 Kilometer. Und das mal drei, sind sie ungefähr bei 30, ich rechne gerade parallel, bei 37 ähm, Euro anstatt bei deutlich höheren 48 Euro. Das heißt, selbst mit einem teuren, nur öffentlichen Schnellladen ähm, mit 50 Cent pro Kilowattstunde sind sie heute günstiger als mit einem Verbrenner.
1: Okay. Das, oh, 50. Gut, 50 Cent, das ist so ungefähr das teuerste, was es derzeit gibt bei den Ladestationen. Genau, da genau, das ist, mh. das ist
2: dann, dann laden Sie immer jetzt im, im HPC-Bereich und laden dann so für 50 Cent die Kilowattstunde.
1: Ein Punkt ist die Batterie, die ja auch von Kritikern immer wieder angesprochen wird. Da sind seltene Metalle, seltene Erden drinnen. Wir machen uns abhängig von neuen äh, Ländern. Batterieproduktion könnte auch an Lieferkettenproblemen scheitern. Was sagen Sie zu diesen Argumenten?
2: Ich glaube, alle Produkte, die Batterien tragen, Handys und Co., müssen sauber recycelt werden. Und das Gute an der Elektromobilität ist, dass die Batterien hinreichend groß sind, dass diese auch recycelt werden. Ich glaube, viel, viel schlimmer sind die kleinen Batterien und Handys, die einfach weggeschmissen werden, ähm, umwelttechnisch. Und langfristig sind ja alle bemüht, vom Kobalt wegzukommen, den Silizium-Einsatz runterzubringen und in der neuesten Generation vielleicht ganz auf Silizium zu verzichten. Wir haben hier Metalle und, und Silikate drin, die selten sind. Aber ich glaube, das hat man in jedem Produkt der Welt. In einem Katalysator ist Platin. Und können wir uns fragen, wo Platin abgebaut wird. Aber natürlich, Punkt um, es stimmt. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir diese teuren und aufwendig zu schürfenden Metalle stark reduzieren. Und soweit ich weiß, setzt zum Beispiel BMW überhaupt gar kein Kobalt ähm, mehr ein. Was was ja immer dieses Schreckenszenario in Afrika, äh, wird dort mit der Hand nach Kobalt ähm, geschürft, was sicherlich in, in Grenzbereichen stimmt. Aber wie gesagt, BMW ist das beste Beispiel, dass die komplett auf Kobalt äh, in den Batterien verzichten. Und so, glaube ich, auch wird es mit den anderen Metallen äh, und, und Bestandteilen hier auch gehen, die selten und aufwendig zu schürfen sind.
1: Und Batterieproduktion sollte möglichst ja auch in Europa sein, damit nicht solche Abhängigkeiten entstehen, wie wir es ja derzeit erleben bei äh, Halbleitern und, und, und Absolut. ähnlichen Dingen.
2: Absolut. Ich habe es auch damals nie verstanden, warum die deutsche Automobilindustrie gesagt hat, das überlassen wir den Zulieferern, das überlassen wir den äh, BYDs, den Cuttles, den Samsungs ähm, dieser Welt. Ich glaube, sie sind aufgewacht. VW baut in Salzgitter eine Gigafactory. In meiner wunderschönen Heimat in Norddeutschland, zwischen Hamburg und Sylt, bin ich an der Nordseeküste aufgewachsen, wird jetzt eine Gigafactory von Northvolt gebaut. Äh, aus dem Grund, weil 700 Windenergieanlagen auch in dieser Region stehen und es Ökostrom im, im äh, Überfluss gibt dort. Und ganz klar, ich bin froh, dass sie aufgewacht sind, die Deutschen, und in diese Technologie rein investieren. Es war mal so, ich glaube, vor 50, 60 Jahren war auch die deutsche Industrie führend bei Batterietechnologien. Das hat man komplett verlernt und musste jetzt die letzten Jahre den harten Weg gehen, um sich das Know-how, das äh, chemikalische Know-how und das Steuerungs-Know-how, das elektrotechnische Know-how wieder zurückzuholen. Aber da, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg mit der ganz klaren Aussage, Batterie ist eine Hauptwertschöpfung und hier über Joint Venture eigene batterieproduktion in Deutschland aufzubauen.
1: Der nächste Punkt haben Sie schon angesprochen. In Norddeutschland sind viele Windräder. In Süddeutschland haben wir viele Solaranlagen. Gibt es genug Strom? Also es geht ja um sauberen Strom für die E-Autos. Weil wenn wir für die E-Autos wieder Kohlekraftwerke einschalten, ist das ganze System ja ad absurd umgeführt. Also gibt es genug Ökostrom?
2: Absolut. Elektromobilität macht nur mit Ökostrom Sinn. Und es gibt, wie gesagt, Berechnungen, wenn die gesamte Fahrzeugflotte, also die fünfeinhalb Millionen Fahrzeuge bei uns in Österreich, die 45 in, in Deutschland, komplett elektrisch fahren würden, würden wir je nach Land ungefähr sechs bis acht Prozent Strom mehr Absatz haben. Und das bis 2035, wo wir ja nur noch Elektrofahrzeuge oder emissionsfreie Fahrzeuge zulassen und dann nochmal die letzten Fahrzeuge, Verbrenner sozusagen ausschwitzen, rechne ich mit 100 Prozent Elektromobilität ähm, irgendwie mit 2040, 2045 bis auf ein paar Oldtimer. Und wenn man da überlegt, das sind vielleicht 8 Prozent Strom mehr Verbrauch. Ich glaube, das kriegen wir locker noch mitgebaut. Da sind andere Treiber viel, viel ähm, Ärger und die brauchen viel, viel mehr Primärenergie als die Elektromobilität, weil sie halt so ultra effizient ist. Also ein Elektron, das aus einer PV-Anlage geschossen wird, ins Fahrzeug wandert, äh, hat einen Wirkungsgrad. Von, von rund 90 Prozent, aber auch mit Übertragungsnetzen und Verteilnetzen bin ich weit, weit, weit über dem, was heute ein Verbrenner liefern kann. Und deswegen brauche ich relativ wenig Primärenergie, also relativ wenig Strom und wie gesagt, 8 Prozent wärms, wenn es komplett elektrisch ist. Und ich glaube, das ist zu verkraften.
1: Komplett elektrisch, ist es tatsächlich eine, eine Option oder sollten nicht oder wird es nicht auch Alternativen geben? sozusagen eine Mischung im Verkehr, nicht nur elektrisch, sondern auch andere Antriebsformen?
2: Ich glaube, es wird andere Antriebsformen geben. Es wird die, die berühmten Biofuels geben für ganz extreme Anwendungsfälle. Es wird sicherlich Wasserstoffantriebe geben, aber ich glaube, das werden eher Nischenprodukte sein. Aber so der klassische Pkw wird meiner Meinung nach komplett batterieelektrisch äh, betrieben werden. Das ist die Antriebsart, die am besten gerade skaliert wenn wir sehen, was ja auch investiert wird. Wenn wir die Roadmap sehen, der Automobilhersteller haben sich de facto fast alle komplett auf äh, die Elektromobilität eingeschossen und ähm, die Preise purzeln und die Fahrzeuge werden immer günstiger und dadurch, glaube ich, ist es das äh, Moment, die Technologie für die nächsten 20, 30 Jahre. Und ich habe da immer so eine, wenn ich es mhm. nochmal nachschieben darf, ich habe da immer so eine, eine Vergleichszahl, die sehr, sehr den, den Vorteil der Elektromobilität illustriert. Also de facto, wenn man Wasserstoff einsetzen würde, hätte man müsste man dreimal mehr Energie einsetzen. Und wenn man Biofuels oder E-Fuels einsetzt, viermal mehr Energie als bei der Elektromobilität. Und ich glaube also, wenn man dreimal mehr Strom einsetzen muss, um mit dem Wasserstoff zu fahren, wird einfach sich die Effizienz durchsetzen und das ökonomisch beste Angebot, und das sind batterieelektrische Fahrzeuge.
1: Mir ja, klingt sehr überzeugend, wie Sie das sagen dann würde ich gern zu unserem kurzen Word Rap übergehen.
0: Börsianer Klima World Rap.
1: Wenn ich kein E-Auto zur Verfügung habe, fahre ich mit den Öffis. Beim Wort Strom denke ich als erstes an den E-Mobilität bedeutet für mich
2: Fahrspaß und Nachhaltigkeit.
1: Die wenigsten denken, dass ich
2: doch ab und zu mal ein Verbrenner fahre.
1: Und mein Traum ist?
2: Beruflich die Smartrix weiter voranzutreiben und sie in die Spitze zu führen und privat mit meiner Familie glücklich zu werden, meine Tochter aufwachsen zu sehen.
1: Ja, dann zum nächsten Teil. Wenn wir sagen, E-Mobility ist ja nicht nur das Thema E-Auto, sondern es geht ja auch um effiziente Mobilität, um die Gestaltung des gesamten Verkehrs, um, um Vernetzung, um Datenaustausch. Wie, wie sieht da Ihrer Meinung nach die Mobilität der Zukunft aus?
2: Ich sehe es ja immer auch bei mir, wie ich inzwischen Mobilität nutze. Und zwar, das ist immer multimodal. Also, jetzt war ich in, in Deutschland unterwegs und buche mir oder bin gestern Nacht aus, aus Bozen, wo ich einen Geschäftstermin hatte, nach Wien gefahren und bin mit dem, mit der ÖBB, ähm, intermodal über Italien ähm, nach Österreich gekommen, ähm, habe drei verschiedene Verkehrsmittel genutzt, habe in einer App bezahlt. Und ich glaube, das sind genau die Angebote. Ich, ich baue mir meine Routen zusammen. Ich nehme auch wenn es nicht anders geht, dann auch Mikromobilität, also leihe mir einen, einen Scooter. Ähm, de facto entscheide ich bei jeder Fahrt meist mit den Öffis zu fahren, aber was ist der effizienteste Weg? Und ich glaube, das wird sich, sofern man jetzt nicht geplante Touren hat oder Einkaufstouren oder langfristige Touren, wird sich dieser Ad-Hoc-Verkehr immer ähm, intermodaler, immer vernetzter gestalten. Übergreifende Plattformen ermöglichen mir eigentlich eine hohe Convenience. Ich habe einen Ansprechpartner, der mir die Mobilität managt. Und glaube weiterhin, dass wir uns hier die nächsten Jahre immer weiter umstellen und komplett intermodal, multimodal und digitaler werden.
1: Digital heißt auch kompletter Datenaustausch. Wo bleibt da die, sozusagen, die Individualität und die Nichtüberwachbarkeit?
2: Ich hoffe, dass alle die Datenschutzgrundverordnung ernst nehmen, genauso wie wir und solche Daten nicht erheben. Also, da sind wir, glaube ich, auch richtig in der EU gefahren, hier harte Grenzen zu setzen und Leute nicht zu tracken, das nicht rauszugeben. Und Bewegungsdaten gehören meiner Meinung nach auch dem Nutzer, der ganz klar darüber entscheiden darf, wem er seine Nutzungsdaten gibt.
1: Der nächste Schritt, und Tesla ist da ja sehr weit, ist äh, sind diese selbstfahrenden Autos. Sehen Sie darin äh, einen weiteren Schritt der effizienten Mobilität?
2: Ja, aber glaube ich, es wird in Stufen kommen, so wie alles. Also den großen Knall, ab jetzt fahren alle Autos autonom, wird es nicht geben. Also ich werde geschlossene Verkehre haben, die autonom fahren. Also Shuttle-Service, Bus-Service, Lieferservice, innerbetrieblicher Verkehr fährt heute schon großteils. Es gibt heute die, die alle autonom fahren. Und ich glaube, dass das dann sukzessive auf den Pkw-Verkehr übergreift. Daimler hat, glaube ich, jetzt als erster OEM dieses Level 5 fahren. Das heißt völlig unattended. Man kann auf der Autobahn bis zu einer gewissen kmh-Zahl ähm, komplett autonom und ähm, führerlos sozusagen fahren und überwacht nur noch. Und das wird Stück für Stück Einzug erhalten. Allerdings glaube ich nicht, dass alle Situationen und bei allen Wetterlagen und bei allen Verkehrslagen dieses autonome Fahren möglich ist. Also wir haben sehr, sehr lange noch eingreifen müssen in, in, weiß ich, Stadtverkehr oder wenn schlechtes Wetter ist, weil, glaube ich, da einfach noch zu viele Hindernisse da sind. Aber langfristig, ähm, 2040, glaube ich, werden wir großteils autonom dann unterwegs sein. So stelle ich mir das vor. Ich ähm, bestelle mein Fahrzeug, ähm, springe rein und mein Fahrzeug sucht sich dann, weil es auch komplett connected ist mit der Smart City der Zukunft, in 2040, 2050 auch seinen Parkplatz, wo er sich hinstellen kann, und dann holt er mich wieder ab, so ein bisschen wie bei Night Rider.
1: Da ist das individuelle Fahren, tritt aber dann komplett in den Hintergrund, nicht? Weil da bin ich dann gesteuert durch eine App, die dem Auto sagt, wo es fährt, wie es fährt, wie schnell es fährt.
2: Aber ich, ich sage es ja, glaube ich, ich, ich sage der App, bitte fahre oder ich sage dem Fahrzeug, ich möchte jetzt so schnell wie möglich hin, ich möchte so ökologisch wie möglich hin, ich möchte noch am Ridesharing machen, möchte andere Leute mitnehmen. Vielleicht bin ich auch eh, ist das auch der entscheidende Schritt von dem Eigentum loszulassen, wenn es autonome Fahrzeuge gibt, dass ich sage, okay, ich buche nur noch Mobility on Demand. Also ist mir eigentlich relativ egal. Das Taxi der Zukunft kommt autonom und elektrisch vorbei. Aber ist es immer noch der Mensch, der sagt, ich möchte von A nach B und es ist der Mensch, der bestimmt, wie schnell. Also ich glaube nicht, dass die Maschinen da, etwas vorgeben, sondern das wird der Mensch sich nicht abnehmen lassen, die Rahmenbedingungen zu setzen.
1: Ja, das ist immer die, die große Angst oder vielleicht auch die, die ethische Frage, wie weit äh, bestimmen Maschinen dann mein Leben und wie weit kann ich das noch, noch selbst gestalten? Das ist der Punkt. Ja, wenn wir noch einen Sprung zum Kapitalmarkt machen für Stromunternehmen und ihre Aktionäre, Verbund MBW sind ja börsennotierte Unternehmen, ist E-Mobility da ein wichtiger Faktor für die künftige Entwicklung?
2: Absolut ja. Also ich habe das Glück, zwei Gesellschafter zu haben, die absolut an die Elektromobilität glauben, die beide selber stark in den Markt gehen. EnBW ist Marktführer in Deutschland, hat die meisten Endkundinnen, hat die größten Laderparks, die meisten HPC-Ladepunkte. In Österreich sind wir es, die Smartrix, also eine Beteiligung von Verbund und EnBW, die hier Marktführer sind. Verbund, gemeinsam mit uns, macht sich auch gerade auf den Weg, Geschäftskunden, Gewerbekunden, aber auch Endkunden und Endkundinnen abzuholen, ähm, Elektromobilität, Dienstleistungen anzubieten. Und wir als Smartrix sind de facto der, technologische Maschinenraum, der Enabler dahinter, auf Basis dessen, auf Basis der IT-Services, auf Basis der, der Planung, der, der Errichtung des Betriebes, zum Beispiel eine EnBW und eine, eine Verbund hier ihre Services aufbauen können. Also wir sind wie Intel Insight beim Rechner sind wir halt Powered by Smartrix und ermöglichen Energieversorgern eigentlich Elektromobilität und Produkte B2C und B2B Kunden hier anzubieten. Und da bin ich absolut glücklich mit der Gesellschaft der Aufstellung, weil beide ein, ein ganz, ganz klares Commitment und ich glaube, in ihren Ländern mit das höchste Commitment zur Elektromobilität haben.
1: Das heißt, die Aktie wäre auch aus diesem Grund interessant für Anleger?
2: Ich glaube, im Moment sind andere Faktoren bestimmender, sagen wir es mal so. Aber wenn ich langfristig über Kundenbindung nachdenke, langfristig über Energiesysteme der Zukunft, PV-Batterie und Elektromobilität, wird das einer der treibenden äh, Faktoren sein. Ich glaube, heute ähm, bestimmen andere Themen das Börsenbarometer. Also das ist eher definitiv der Strompreis oder der Gaspreis. Aber mittel- bis langfristig halte ich Elektromobilität für eine der Killer-Applikationen, wo ich eine wunderbare Kundenbindung erzeugen kann, wo ich wunderbar ähm, übergreifende Energieservices Geschäftskunden anbieten kann und um das Ganze emotional zu machen. Also früher hat ein Energieversorger ein Stadtwerk Strom verkauft, was nicht wirklich sexy war. Und jetzt kann er den Strom erlebbar machen, was, glaube ich, auch für die Sales-Story und für die Kundenbindung ein, ein komplett neues Level ist.
1: Damit auch ein spannendes Feld für Aktionäre die, die da sich langfristig binden wollen. Ja, vielen Dank. Ich würde dann noch gern zu unserem Abschluss kommen. Das ist das sogenannte Renner oder Penner.
0: Grüner Renner oder Penner?
1: Synthetische Treibstoffe? Penner. Biodiesel? Penner. Wasserstoff? Renner. Und die totale Vernetzung in der Mobilität? Renner. Zu Fuß gehen. Renner. Und Flugscham. Renner. Okay. Dann vielen Dank für das Gespräch. War spannend und schön, mit Ihnen zu reden. Dankeschön.
2: Bedankt
0: jedenfalls. Das Fazit. Die grüne Rendite.
1: Die E-Mobilität hat also die Chance, zur Mobilität der Zukunft zu werden. Konsequente Verbesserung der Reichweiten, der Lademöglichkeiten, der Ladezeiten und eine möglichst lokale Batterieproduktion sprechen für dieses Argument.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.